0: Och välkommen till ledande frågor med Hillevi val. Nu med tillägget ung och stolt. Idag får ni möta Emil Häggbo som växte upp med ADHD och dyslexi och hade ångest varje dag han skulle gå till skolan. Han tog sin första fylla när han var tretton, började använda droger och blev kriminell. Men han hade en lärare som gjorde allting rätt, Katarina. Mycket av den positiva förstärkning hon gav Emil och de förmågor som hon lyfte hos honom har han med sig än idag när han själv föreläser och jobbar med barn och unga som har det tufft. Och som en liten bonus kommer ni också få möta Emils starkt bekräftelsesökande och oerhört fina hund junior under samtalets gång. Jag som ställer de ledande frågorna heter Hille vival och är journalist, författare och inspirationsföreläsare. Och jag vill tacka Skandias idéer för livet som gör
1: den här säsongen möjlig. Hej Emil. Hej Sam. Jag har
0: fått komma hem till dig idag. Ja. Det är din väldigt fina hund.
1: Ja, som ligger i sängen och sover nu.
0: Ja, vad är det
1: för hund? En Amstaff, ja. blandras. Amstaff pitbull Ja. ja.
0: Du gillar hundar?
1: Ja, älskar det, Det är det bästa som finns. Ja. Vilkorslör kärlek. De kräver inte så mycket och de bara ger. Det är grymt. Du har ja. räddat livet på mig. Är det så? Ja, absolut. Mm.
0: Mm, vem, om, um, när man läser på om dig så är det så himla mycket som du gör, föreläser bland annat. Men om jag skulle fråga dig så här, vem är Emil? Vem, vem skulle du säga att du är då? Uh,
1: jag skulle beskriva mig som en nyfiken, charmig kille som gillar att utmana sig själv och andra. Uh, och uh, är en känslig kille, uh, innerst inne liksom. Eh, och. Um, ja. Det inre drivet i det som har fått mig liksom framåt. Liksom. Så positiv nyfiken. Hur
0: gammal är du idag?
1: Nu idag är jag eh, 26 år.
0: 26 Ja,
1: ja fyller 27 i år. Så jag börjar bli gammal, tänkte jag. <laughs> Komma upp i 30-årsåldern, liksom. Det är, krisen kommer så ja. Man kan inte skylla på att man är ung längre. Innan 25 så kändes det ändå som att man kunde liksom... Ta bort lite ansvar från sig själv. Och skylla på att man är dum. Men det går ju inte längre.
0: Nej, nej det kan man nog inte. Nej. Det är många som försöker upp i 50 ja. Men du, jag har ju sett lite klipp eh, på internet. Mm. På dig när du är ute och föreläser. Och mm. du säger ju som, alltså du som har ett sånt självförtroende på scen. Och du säger så otroligt kloka saker. Mm. Eh, så det är nästan svårt att förstå att det har funnits en annan tid. Mm. Eh, när du... Eh, var alkoholist jag höll mm. på med droger och kriminalitet mm. Vad det kriminaliteten där, var det en fäll av droger? Ja, ja, det, det var, var det. En,
1: alltså bidragen och mm. orsak till att jag höll på med droger men också mycket till att här, eh, mycket till att jag sökte kickar på andra sätt liksom och att jag sökte bekräftelse. Jag har alltid hela mitt liv bara velat bli sedd och bekräftad för, för den, den jag är. Liksom. Och hamnade i ett sammanhang och det fick jag när jag gjorde de sakerna. Men i början så handlade det liksom mycket om, om själva adrenalinkicken och få så här ryggdunkar och sånt. Så, men sen vid senare tillfälle så var det bara en direkt bidragen orsak till att jag höll på med droger. För det var bara för att finansiera mitt missbruk. Det. Så det har aldrig varit pengar som har varit driv för mig som kan vara från, för vissa. Liksom. Eh, utan det har varit drogerna som har styrt. Så, men det var, det var ju ett tag när man trodde att man var tuff och ball liksom, Men så var det ju inte.
0: Men jag, det är ju så djupt mänskligt det här med att känna sammanhang. Mm. Eller hur? Mm. Men det började så tidigt för dig. 13 år var du mm. när du började med alkohol. Mm. Eller var, var det ännu tidigare mm. kanske? Eller var det första gången? Nej,
1: första gången jag blev berusad var när jag var 13. Mm. Ja, kommer ihåg det fortfarande.
0: Hur, var, hur kändes det då?
1: Det kändes lite som att hitta hem, tror jag, till en trygg och kärleksfull familj där det inte förekommer några problem. Det förekommer problem i alla familjer, men om man får måla upp liksom den perfekta. Och det kändes som att första gången i hela mitt liv så hittade jag mig själv. liksom Det var all en oro och ångest och tomhet och utan utanförskapskänslan, allt sånt, det bara, det bara försvann. Och det blev som motsatt effekt, liksom. Jag fylldes upp av bara massa positiva känslor. Eh, så jag blev ju förälskad i alkoholen där och då. Problemet är att så, jag har alltid haft jättesvårt att kontrollera mängden som jag konsumerar. Och När jag dricker, då vill jag bara dricka mer. Och jag trodde att alla hade det mer merbegäret, men att folk liksom kunde om ja, Att man hade lite starkare villigstyrka och karaktär och kunde liksom kontrollera det. Men jag har ju förstått det efterhand när jag till exempel har pratat med mamma som inte har det. Mm. Att så är inte fallet. Liksom. Nej,
0: precis.
1: Hon sitter ju som ett frågetecken. Hon är en person som kan dricka ett halvt glas vin och sen är det liksom no. är Det klart. Ja. Ja, precis.
0: <laughs> Men du, för du sa såhär ångest och så. Vet du vad det beror på? Att du hade gått omkring med den där ångesten. Kan du minnas hur länge du haft ångest innan?
1: Alltså, jag tror att jag har liksom En oro i mm. kroppen Väldigt tidigt Men ångesten tror jag Att jag kunde sätta fingret på När jag blev lite äldre Alltså tonåring okay. Och jag tror att den, det har kommit Av jättemånga olika anledningar Jag tror inte att man kan alltså så här, Peka på en specifik händelse Utan delvis tror jag Att det har att göra med att jag är uppvuxen I en familj eh, Som var dysfunktionell under min uppväxt de, mina föräldrar försökte allting och lite till Och det är mycket tack vare dem som jag sitter här idag eh, Men när jag växte upp så fanns det Min pappa hade alkoholproblem eh, under hela min uppväxt Och mamma var väldigt medberoende eh, Och det tror jag skapade en otrygghet liksom hos mig eh, Och en oro eh, Men sen också så var jag odiagnostiserad med ADHD Och hade en rastlöshet Så jag tror bitar kom från, från det hållet också Eh.
0: Och så hade du dyslexi
1: Ja, precis mm. Mm. Så det är liksom det är massa grejer som har bidragit till det faktum att jag hade mycket oro och ångest Men, mm. men jag tror att den största orsaken faktiskt också Om jag kollar liksom, under min skolgång så tror jag att det var skolgången som påverkade mig Alltså mest negativt och mm. satte mest äldre mig för att det, liksom, det funkade inte i skolan Nej. överhuvudtaget. Och jag blev mobbad och sånt i början. Och jag förknippade verkligen skolan med liksom ångest. Jag mådde dåligt när jag var i skolan. Väldigt, väldigt tidigt. Och det där satt ju, satt ju, var ju med liksom under hela min skolgång.
0: Vad var det som hände där i skolan? Kan du ge, ge någon sån här exempel på någon sån upplevelse som du minns som var jobbig?
1: Nej, men jag vet att så här, i första klass så blev jag... Blev jag retad för att jag hade ett födselmärke. Och eh, liksom vågade inte duscha i omklädningsrummet. Och massa sådana saker. Och den där frustrationen liksom och sorgen. Den började jag uttrycka liksom med utåtagerande. Och, och med våld. Liksom. Inte alltid med våld. Men det kunde vara verbalt hotfull och sådana saker också. Och där var ju första gången jag verkte liksom att så folk lät mig vara i fred. Och jag fick dem mm. Falsk respekt. Okay. Så, men sen var det ju mycket också förknippat med hur lärare bemötte mig och mm. behandlade mig av ren okunskap. Så det var inte av illvilja utan bara av ren okunskap att man inte visste hur man skulle göra med mig. Liksom, Vad gjorde
0: de man... för fel då?
1: Eh, Då så tror jag att man trodde mycket på att skuld och skam belägga folk för att få bort beteende och det får ju bara en motsatt effekt men det kunde vara saker som att de tvingade min mamma åka från sitt jobb under arbetstid, kom och sätta sig i skolan med mig och sätta sig bredvid mig i klassrummet. Det här var ju typ ettan, tvåan eller trean under alla de första tre åren och kunde sätta sig bredvid mig i skolan och... Ja, men sitta där tills jag kunde liksom vara tyst och bete mig. Vilket brukar det vara, typ, någon timme ibland längre. Och jag, du har ju barn. Ja. Så, här. så jag kan tänka mig, ni som har föräldrar, kan jag ju fundera då på, för att det kan ju vara lite stelt att krama om ens föräldrar är på skolgården när man är i den åldern. Och då kan man ju tänka. Hur mycket skuld och skam jag fick när jag för det första visste att jag, det var mitt fel att min man var tvungen att åka från sitt jobb. Mm. Och sen att hon fick sitta liksom bredvid mig i klassrummet. Det är ju som att stå mer eller mindre och krama någon under flera timmar. Liksom. Eh, och det kändes verkligen som att jag blev brännmärkt och annorlunda eh, från, från det tillfället. Sen vet jag också att så här, de hade massa utvecklingssamtal så här, och när jag har pratat med elever och sånt så brukar man ha det typ en, en gång per termin mm. jag hade det kanske var tredje vecka och det var aldrig någonting som sa om hur man skulle lösa problemet utan man ställde bara helt orimliga krav på mig eh, utefter de förutsättningarna som jag hade Så och man kom aldrig fram till någonting under de där mötena heller utan det var mer så här gnäbb på vad jag Låg efter med och var inte kunde. Och vad jag behövde hjälp med. Liksom. Ja.
0: känner du så här dum i huvudet då? eller liksom Hur känner man sig då? Eller värdelös? Eller hur, kän- alltså hur känns det igen när man är ett sånt barn? som Man får så här orimliga krav på sig som man inte kan hålla.
1: Alltså det blir ju bara ett misslyckande efter mm. misslyckande mm. efter misslyckande. Och till slut så blir det ju precis som du säger. Att man tror att man är dum i huvudet. Mm. För istället för att belysa alla de sidor hos mig som är positiva mm. och starka som, som att prata inför människor att så här, eh, debattera med människor att eh, hålla liksom presentationer och sånt, så började man fokusera på de grejerna som var problematiska mm. liksom, som är läsning tvingade mig läsa högt fast jag hade dyslexi man mm. visste ju inte det då och allt det där sätter ju, alltså det blir ju Alltså det blir jättestora traumatiska sår liksom i mig som person. Mm. Så självkänslan, den trycker man ju ner liksom till botten. Och den var jag tvungen att kompensera upp mitt självförtroende och en jävla attityd. Så det, är liksom, det blir ju motsägelsefullt. Mm. Eh, och jag tror att det bara blev en, en negativ liksom spiral eh, som var jävligt jobbig och där liksom jag hamnade i tidigt liksom utanförskap tack vare den, den stämpeln och jag skuldbelägger ingen i skolan heller, jag är helt övertygen om att de gjorde det bästa de kunde efter de förutsättningarna de hade och den kunskapen som fanns då liksom mm. men, men som jag ser idag när jag jobbar också så är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ungdomars liv är ju skolgången mm. och vi måste verkligen, verkligen titta över vårt strukturella sätt att se på skolan och hitta en ny lösning där man mö- bemöter individerna på de villkoren som finns. För att skolsystemet som finns idag kanske passar 80% men 20% passar inte för. Men skulle vi ändra pedagogiken så det passade för de 20% så skulle det förmodligen funka för 100% istället.
0: Alltså jag tror inte så... ens att det passar för 80% om jag ska Nej. vara ärlig. Kanske 30% ja. <laughs> faktiskt. Jag tror resten har jätteproblem med, mm. med det här med hur skolan ser ut idag. Mm. Att man måste vara på topp hela tiden?
1: Ja, det som jag ser som är problematiskt också är ju att nu vill de ju sänka kraven för att ställa betyg på sånt. Och vi lever redan i ett samhälle nu, det kan jag ju se bland ungdomar och inklusive mig själv- där vi bedömer folk på prestation istället för vilka individer de är och ställer helt orimliga krav. Det är bara att kolla på reklamafisherna som är tunnelbana med tjejerna som har bikini bilder på sig eller killarna som står i boxershorts och... Den det kroppsidealet som skickas ut. Det, det är inte ens rimligt. Nej. Och sen samma sak när det kommer till skolgång och mm. prestation att så här, jag ska hela tiden bli bedömd på vad jag presterar i skolan och sen på mitt arbete istället för vilken person jag är. Mm. Men hade man börjat åt andra hållet att se individerna då hade ju självkänslan kommit på köpet. Liksom. Och då tror jag att vi skulle ha eh, en, en folkhälsa där folk skulle må mycket bättre än vad vi gör idag.
0: Det tror jag också. Men du, sen, från den här första fyllan då, när det var
1: 13 så gick
0: det mm. rätt snabbt va? Utför, eller?
1: Ja. Ja, man är ju en person som går all in. <laughs> <laughs> det har ju sina för- och nackdelar som sig så. Så ja, men det gjorde det. Det tog väl kanske två, två år eller någonting sånt. Och sen började jag, hade jag min drogdebut. Med Cannabis.
0: Med cannabis. Ja. Och då kände du samma sköna rus av det eller? Ja, mm.
1: förutom att det var, ja men det var ju liksom det var något helt annat. Alltså för, för problemet när jag drack var att jag blev världens jobbigaste människa. Eh, väldigt utåtagerande. Jag skämde ofta bort mig, ställde ofta till mig problem och scener som jag sen ångrade när jag vaknade. Men eh, när jag hittade cannabiset och började röka, då var det tvärtom. Jag ställde inte till med problem jag blev väldigt trevlig i sociala sammanhang i början, och jag kunde bete mig liksom och jag fick ett helt annat lugn. Nu jag orkade inte ställa till med massa problem. Eh, och i början kunde jag vara på lektioner och i skolan och jag kunde vara hemma påverkad, och i, i andra sammanhang, jag gick nästan igång på att lura folk liksom om att så här, alltså, de, jag ville inte att de skulle förstå att jag hade rök. Liksom så det hade ju väldigt mycket positiva faktorer för mig och väldigt få konsekvenser i början och det lura som jag ser personer med cannabis är att så här om man kollar på alkoholen till exempel där jag fått alla mina yttre konsekvenser och rättsliga konsekvenser från att använda så när man tittar på cannabis så fick jag mindre konsekvenser utåt sett men psykiskt sett så påverkar det mig mycket, mycket mera än vad alkoholen gjorde efter ett, tag, efter ett långvarigt missbruk liksom. Det slutade ju med att man inte ville vara bland människor. Jag hade svårt att gå ut och vara bland människor när jag hade rökt. Och jag ville helst sitta hemma i min lägenhet liksom och blev mer och mer introvert. Så det var ju mycket, mycket svårare att inse att jag hade ett problem med, med cannabiset. Plus att jag på något sätt kunde kontrollera det på ett helt annat sätt än vad jag kunde med alkohol och med andra droger. Liksom. Så, ja...
0: Men hur, alltså hur är det sen då att gå från det till lite tyngre droger? Alltså, för mig... Jag har ju också testat cannabis och sånt mm. när jag var i USA. Och det var ju... Alltså, först tänkte jag att det här ska jag absolut inte göra. så gjorde jag det ändå. Och så var det så här... Nej, äh, men jag bara provat några gånger. Så tänkte jag. Mm. Sen när jag träffade min syster i familjen och sa... Ja. Prova några gånger. Du, du, alltså, du kunde... Du, du rökte ju på mest. Oh. Jag fattar inte det. Mm. Det är det som också är en grej. Man får ju ingen själv koll alls överhuvudtaget. Jag... Men däremot det här med liksom tyngre sen, det mm. hade jag ju inte. Alltså det skulle jag, eller det säger jag nu. Men mm. det är ett väldigt stort steg till de tyngre drogerna. Eller vad säger.
1: Har du jo, det men, alltså det är ju så Alltså någonstans så hade ju moralisk filosofi med själv liksom att aldrig prova droger Eller någonting mm. Även fast jag alltid har varit intresserad av det Så sa jag att jag aldrig skulle börja Och jag hade någon idé om att så här, nej, När jag började röka cannabis Att det här liksom kommer från jorden Och man, mm. man liksom Man odlar det här och det är ingen som har dött Av det här och du vet Alla de här grejerna och kollade mycket på Legaliseringsdokumentärer och tog reda på mycket fakta Liksom um, men eh, sam- det som var en grej var att så här, jag kan se, å ena sidan så vill jag fly liksom från mitt känslomässiga tillstånd när jag var nykter för att jag tyckte inte om mig själv och så som jag var hade massa grejer som jag egentligen behövde bearbeta men inte ville ta tag i och den andra sidan så var jag väldigt nyfiken av mig och den propagandan som man hade gått ut med i media och skolböckerna då var ju mycket av den här så kallade skrämselpropagandan så att man skulle skrämma folk till att inte prova droger vilket funkar tror jag på en del men jag tror att det ger motsatt effekt på många andra för när jag hade provat cannabis så kom jag fram till att det här var ju inte alls så som de beskrev det i, i boken. Liksom. Eh, och då var steget eh, till att prova det andra. Då tänkte jag att då måste jag by- bilda min egna uppfattning. liksom. Eh, och därför så provade jag liksom eh, ja, kokain och började med en massa RSC-droger och sånt. Eh, och ja det var ett stort kliv men när jag hade klivit över den tröskeln då var det liksom... Då var det nästan som att då hade jag klivit över min moraliska gräns och då kan jag lika gärna gå liksom all in i allt. Så därifrån var det ju mer eller mindre fritt fall liksom.
0: Var det också för att du var i en, i, i en omgivning då- som, där det var tillåtande med droger alltså, jag tänker på det här med kriminalitet. Hade du kommit in i den då? Eller, alltså, för, man, för då när jag testade till exempel här- ja. så var ju det i San Francisco där ja. typ alla rökte. Ja. Och då blev det plötsligt väldigt lätt att bara prova. Ja. Tillgängligheten var så stor. Var det så det var för dig också? Eller kom, kom liksom kriminalitet och sånt sen? Eller?
1: Nej, alltså det kom lite som ett brev på posten- mm. eh, Alltså det var ju likadant. Anledningen till att jag provade andra preparat var ju för att man köpte cannabis av folk och sen så råkade de sälja någonting annat och mm. så tänkte man att ja men varför inte kan jag prova det här också okay. liksom. Mm. Eh, och Kriminaliteten kom ju med liksom För att jag hade ju inte råd att finansiera Mitt missbruk, det är inte så att mina föräldrar Har liksom ös ut pengar på mig Och bara, här har du så du klarar det Under dagen liksom, utan Jag har ju fått typ sitta barnvakt Och fixa mina egna pengar Men det räckte inte till att sitta barnvakt Några gånger i veckan för att kunna köpa Liksom eh, rökat Så då blev det ju att man det så lite springpojket i äldre. Och i början så var det också bara liksom... Jag blev sönderutnyttjad. Men det var bara för att få kunna få röka gratis. Och sen också de här ryggdunkarna som kändes så jävla härliga. När folk sa bara fan du är ganska bra på det här Emil. Fan grym det du borde göra det här mer åt oss och bla bla bla. Och då var det inte... Jag pratade inte om några liksom människor nu som var i kriminella nätverk under den här tiden. Utan jag skulle säga att det var... Alltså svenssons mm. Mer eller mindre Som hade en utsatthet och varit utanförskap Och man sökte sig till människor Och sånt som befann sig I en liknande situation som jag Som förstod mig Där jag fick tillhöra, där jag fick gemenskap Alltså där jag blev bekräftad Och fick kärlek och trygghet Som jag inte hade liksom. Just det. Men, men det vi förstod då Var ju inte att det var jävligt dysfunktionellt Och destruktivt det vi har på med
0: Nej men du, hur alltså, kan du minnas när det var som värst för dig? Hade du någon period när det var som... Mm,
1: ja, värst. när jag började när jag började hålla på med eh, mefedron som var en RS-drog som kom som det var jävligt många människor som dog av eh, under ganska kort tid. Eh, då eh, fastnade jag för den och började sälja den och jag vet att jag gick ner typ 10 kilo på två veckor och... När jag skulle sluta med den efter några månader så utlöste det eller höll på att utlösa en, en, en psykos för mig eh, och jag ville liksom ta livet av mig själv och i samma veva med det här så började jag även med eh, alltså heroin och sprut, alltså sprut jag var sprutnarkoman liksom eh, och under den här vevan så hade liksom hela min personlighet försvunnit så från att ha varit en social och kille i skolan som tog mycket plats var det att jag blev den personen som satt längst bak i klassrummet och var helt introvert för att jag mådde så jävla dåligt Jag kunde inte vara i skolan utan att vara påverkad jag, mm. jag blev så himla Stissig och nojig Och rädd i sociala sammanhang När jag inte hade tagit någonting Så jag förmodade mig inte att vara i skolan liksom Under min gymnasietid från, ja, Under typ två års tid liksom. Hade jag väldigt hög frånvaro eh, Och jag vet att liksom Från att drogen hade löst Ångesten och alla mina problem Var det som att det var bara det blev kortare och kortare stund liksom eh, av befrielse mm. och mer och mer ångest och, så och jag fattade inte att det hade mycket att göra med också att jag gick emot mina grundvärderingar och gjorde det. saker som jag egentligen inte ville göra men som jag intalade mig själv var okej att göra liksom. Mm. Så det finns en bild som jag använder det av när jag föreläser där det är liksom när vi är på en skoltripp och det ser ut som att jag kommer liksom från ett koncentrationsläge och det gör liksom ont i mig att se att jag mådde så dåligt liksom och att, att jag tyckte att jag var värd liksom att må så. Mm. Det man tror inte det när man ser mig idag att det har varit så liksom. Och jag tror att många tror att man bara överdriver saker och ting. Men det är, det är ett under att man lever överhuvudtaget liksom.
0: Du blir väldigt berörd när du pratar om det. Visst. Ja, man blir
1: ledsen liksom. Mm. Jag vet det så... att det mådde så dåligt.
0: Det är som på något sätt någon kärlek du känner för den där killen.
1: Ja, men ja. det gör ont och det är väl lite... Det som är ont också när man liksom pratar om psykisk ohälsa och de här problemen som existerar, att här, samhället, vi behöver ta mer ansvar och personer behöver ta ansvar också, men man kan inte. Man kan inte ställa krav på människor som är sjuka. Att lösa sina problem själva. Liksom. Mm. Och vi behöver prata mycket mer öppet om de här grejerna. Och precis som bland killar och sånt också. Liksom, om känslor. Att man det är rätt man har rätt att liksom vara ledsen. Mm. Man har rätt att vara arg och rädd. Och allt det här. Och problemen som finns. Liksom, så att inte folk bara håller de här grejerna inom bords Så alla de människorna som, som jag träffar har ju liknande bakgrunder liksom. det mesta har börjat i, i skolan och sen har det liksom folk hittat sina sätt att fylla grundbehoven som du pratade om förut, att känna sig liksom sedd, bekräftad och inkluderad i ett sammanhang liksom. och jag tror att de som inte berörs av problematiken med missbruk och kriminalitet och sånt de förstår inte riktigt det för det är bättre att säga att nej men vi är inte som dem för då kan man skydda sig känslomässigt liksom. Eh, ah.
0: Men du hade en fröken där Katarina va?
1: Ja ah, precis
0: ah. Så jag såg en föreläsning som ni gjorde tillsammans ah. Vad hette den? Det var någon så här Läraren och den stökiga eleven Ja ah, precis, något sånt det var så här sjukt
1: spontan <laughs> Titel på den Vi ska döpa om den till eh, Till eh, Till en annan grej Men det var så. ju väldigt
0: bra beskrivning För ah. hon såg ju dig, det här var på högstadiet Ja ah, precis och hon verkar ju ha varit, haft ganska okonventionella metoder till att få dig att lyfta dig och få, jädra i min lilla låda få dig att fixa det här. Och du fick mm. jättebra betyg ja. med henne. Och du kunde sitta still och allt det där. Ja. Vad, var det som hon, alltså vad var det hon gjorde för magiskt med dig, tror du?
1: Alltså, hon gjorde massa grejer som vi pratade om i den föreläsningen som var magiskt. Och det intressanta är också att hennes syn på pedagogiken är väldigt... Alltså, Stämmer överens med forskning och evidens. Och även synen som jag har när jag arbetar med människor. Liksom. Mm. Eh, men det som hon gjorde var att hon. brukar aldrig fokusera på vad som var dåligt. Liksom. Eh, vad jag gjorde som var dåligt. Utan hon jobbade mycket med liksom, positiv förstärkning. Och lyfte upp mig. Eh, och eh, Hon. Eh, förklarade också vad förväntningarna hon hade var liksom vad som behövdes för att få ett G, vad som behövdes för att få ett VG, vad som behövdes för att få ett NVG. Eh, och var väldigt tydliga med hennes målkrav liksom vad som behövdes för varje specifikt betyg. Eh, och sen var det också så att så här, hon brukade fråga oss hur vi liksom, ville göra proven. Och då var det vissa som var jätteduktiga på att göra det skriftligt, de fick göra det skriftligt. Jag var mycket mer för att göra projektarbeten så man fick mer tid att reflektera över uppgiften och sen presentera det typ via powerpoint eller i klassrummet. Så då fick jag göra det liksom. Och... Och det det gav ju Det lyfte ju upp min självkänsla Och mitt självförtroende, men framförallt min självkänsla Att jag såg att jag inte var så inkompetent Som folk sa att jag var Liksom när jag växte upp Utan att jag faktiskt hade en massa starka sidor Som jag kunde ta tillvara på Hon liksom istället för att tycka att det var jobbigt vilket jag kan tycka är sjukt jobbigt när folk ska fråga om saker hela tiden men istället för att tycka att det var jobbigt att jag var nyfiken och frågade saker så liksom så förstärkte hon det. Eh, likadant när det kom liksom till samhällsstrukturer och sånt också att så här, då kunde hon förklara och liksom uppmärksamma den nyfikenheten det var ju inte så här ah, nej men det bara funkar så och så är det liksom utan, och det där gjorde ju att man blev ner, mer och mer nyfiken och sen hon Eh, såg också till att liksom verkligen skapa relationer med oss elever hon gick, inte från lärare, alltså hon gick inte från klassrummet till lärarrummet Utan hon var ute i korridorerna och pratade med oss elever Och fångade upp oss innan lektionerna, tog i hand Såg hur vi, alltså, vi modde och frågade om man såg nedstämd ut eller såna här saker Samtidigt som att så här, många tror, tror jag förknippar det här med positiv förstärkning att Ja ah, men vad fan, då kan de ju göra vad de vill i skolan Nej alltså det handlar inte om det Alltså, hon var ju väldigt tydlig med att så här, Var jag respektlös mot en annan elev Eller nedvärderad mot någon i klassrummet Då tog hon det på en gång men det var ju för att det bryter mot skollagen. Mm. Och för att det är kränkande. Ja. liksom Och så fick man be om ursäkt. Och sen så kunde hon sitta om det var allvarligt ni efter det. Och förklara liksom hur hon såg på det. Hur förmodligen andra personer kände. Och så fick man reflektera kring det där. Och då lärde man ju sig någonting av det också. Men det var ju väldigt sällan det här hände på hennes lektioner. Och alla de eleverna som man hade tror jag gick upp ett snett. Så, så det, vilket var helt... Folk förstod ju inte det här. Och jag, det var många som var kritiska till hennes metoder också. Men det var ingen som kunde göra någonting för att eleverna var så jävla positivt inställda <laughs> ja. till henne. Ja. Så, och nu har, ju, nu har ju folk förstått liksom att eh, man borde lyssna lite mer på Katarina. Eh, så det är ju jätteroligt. Men det eh, jag tror att det ändrade hela min hela min skolgång. Och Det var liksom det säger ganska mycket om man har en elev som har typ 90% frånvaro från alla lektioner eh, men är, har 100% närvaro på en liksom lärares lektion. Mm. Vad, då borde man ju lärarna kolla vad är det som hon gör på de här lektionerna som får alla elever som inte ens brukar vara i skolan att komma till hennes lektioner. Mm. Eh, för jag tror att man kan lära sig väldigt mycket av varandra liksom om man har en dialog och en transparens mellan men det är vi vuxna som hela tiden ska komplicera det, för vi ska hela tiden veta bäst. Liksom. Mm.
0: Ja, men det finns ju väldigt mycket prestige i tror jag, som lärare ja. också. Att jag ska minnsan göra på mitt sätt. Ja. Och var, nej, men hon, varför skulle hon kunna vara bättre än vad jag Jag har mm. minnsan jobbat i 30 år till. Mm. Men eh, vi måste lägga ut en länk eh, till, det här, till, mm. till just den föreläsningen, för den var så bra. Hon hade så många lifehacks mm. där, tyckte mm. jag, verkligen, på hur hon gjorde. Små enkla grejer som betydde så väldigt mycket mm. för dig
1: Exakt. för er. Oh.
0: Hade du fler sådana steg som du tog på vägen? Du, du nämnde för det här tolvstextprogrammet till mm. exempel.
1: Ja, men det, jag var ju med i tolvstyrsgemenskapen och det var ju det, det, det som hjälpte mig med alltså mitt själva, min själva narkomani och alkoholism. Liksom. Mm. Utan det så tror inte jag att jag hade fått bukt med den känslomässiga biten. så Men sen har det ju varit jättemånga andra faktorer som har spelat roll- En avgörande faktor var att mina föräldrar fick hjälp för de problemen som fanns hemma och började ta tag i sina problem på riktigt För fokus har alltid legat på mig, inte på den andra personen som hade problem hemma Exakt, och det missar man jätteofta när det är en person som är introvert eller extrovert att verkligen granska familjen och det är ingenting heller med att skuldbelägga, men om man wissar de faktorerna så missar man en otroligt viktig fakta till varför ett problem ser ut som det gör. Mm. Eh, och sen så hade jag hjälp också. Jag tyckte inte det hjälpte ju stå, men jag var ju på jag hade kontakt med Mine Maria och kontaktperson och sådana saker och
0: beroendecentrum. Ja,
1: mm. de Mine Maria var ju när jag var yngre mm. och de grejerna landade senare. Men sen den största avgörande faktorn var faktiskt att jag tog hjälp av beroendevården Och där fungerade liksom, det fungerade på ett annat sätt där än vad jag gjorde på Minemaria Där jobbade man mycket mer med motiverande samtal och hitta svar hos mig själv och, vet du, Det var inte massa krav som ställdes heller Utan jag gick dit och så var jag där i typ något år Och sen tog jag återfall och så var jag ute och höll på i två år till Så nära kraschland ringde jag upp min terapeut som jag hade fått förtroende för där som är jättebra. Som heter brittis. Nu outade jag henne också. Men, och hon jobbade på Capio Maria. Och jag kommer ihåg när jag ringde upp henne. Och hon bara, ah, men lever du? Ja. jag bara, det är klart. Vad fan tror du? Som att det är vår självklarhet. Liksom. Och sen så fick jag hjälp av henne igen. Liksom. Och då valde jag att lägga alla korten på bordet. För då det var i samband med att jag liksom kraschade totalt. Så jag tror att det finns. Var det samtidigt
0: då du började talstexprogrammet också? eller hur, ja, hur? Precis. Ja, ja, precis. Det, det, var mycket sa-
1: det var samtidigt. Ja, ja, ja. Alltså jag gick verkligen all in eh, när jag la av. Jag tänkte att så här, jag måste göra allt som jag inte har provat och sluta kontrollera liksom vad läkarna ska säga och vad folk ska göra. Du kan glömma det där hur du. Det...
0: <laughs> vi har en hund där som gärna vill vara med och, eller ja. och säga några ord.
1: Ja. Men så jag, jag tog verkligen all den hjälpen som fanns och liksom, eh, få och la kort på bordet. Var ärlig för första gången i mitt liv tror jag. Jag ville liksom inte mörka någonting. Så.
0: Och sen var det betydelsefullt för dig då att när du då träffade människor inom talstegsprogrammet som hade varit med om samma sak själv, att det, mm. det blev på riktigt?
1: Eller ja, hur? jo, absolut. Eh, och också liksom att man såg att folk hade hittat någonting mm. annat där. Liksom och jag fick en lösning presenterad för mig. Och ett sätt att se min sjukdom på som jag aldrig hade sett den förut. Jag förstod liksom vad jag hade för problem för första gången.
0: Ja, för det var någonting som jag fastnade för, som du sa, som var så himla bra. Jo, så här, jag hade behövt en annan lösning på mina problem. Inte att de bara tog bort den enda lösningen jag hade.
1: Ja, exakt. Det var ju det, är det som ofta... För min del eller i alla fall så är det, var det liksom att man ville plocka. Om du pratar med min mamma då trodde hon att drogerna var mitt problem. Mm. Och att eh, om drogerna inte hade existerat så hade inte mitt problem funnits. Grejen är att, hade drogerna inte funnits så hade jag hittat något annat destruktivt mm. att hålla på med. Som hade liksom förmodligen löst min in, in, liksom, konflikt inom mig. Eh, och problemet var att när jag gick på Minemaria och sånt så då ville de plocka bort drogerna för att de såg att det inte var bra för mig. Mm. Men grejen var att jag hade ju hittat någonting som löste mina problem, inte som skapade mina problem. Eh, och då kunde jag ju inte sluta med det utan att få någon, någon annan lösning. Exactly. Liksom. Eh, och jag hade ju behövt veta de här sakerna förut. Junior! <laughs> jag hade ju behövt veta de här grejerna innan. Liksom, eh, och få någon som, som kunde hjälpa mig att lösa den inre biten. Liksom.
0: Det finns väl inget gör det för barn.
1: Jo, det? för tonåringar och sånt för också. To- tonår, ja. Det är liksom, man kan gå på det där i vilken ålder som helst skulle jag okay. tippa på. Men oftast kommer ju folk ut när de har kraschlandat. Exakt,
0: det är det jag har tänkt på. Jag tänker mest äldre människor. Men mm. du har ju kontakt med, vi pratade här tidigare, du hade ett samtal med någon åring mm. till exempel. Så du har kontakt med ganska unga killar som du är mentor för,
1: eller? Ja, men det är, jag jobbar eh, som kvalificerad kontaktperson eh, och ungdomscoach. Mm. På ja, det, är det jag gör på mitt arbete och sen föreläser jag även. Mm. Så Junior, kan du sluta med det där? Ja, det är okej. <laughs> <laughs> ja. men, men
0: hur känns det då? Liksom? För, för nu, har, nu, nu är du den här kloka personen som, som förklarar för andra att det finns andra sätt mm. än droger och alkohol och så. Det finns andra sätt. Och du, du kan liksom verkligen ta dina egna erfarenheter med mm. dig in i det. Så det kommer ju verkligen från hjärtat. Mm. Hur känns det i dig att kunna vara den människan idag?
1: Nej, men alltså, det förändrade ju hela mitt sammanhang liksom. Alltså, Sarah, nu har ju jag någonstans där jag vet att jag betyder någonting för folk människor. Och jag kan liksom inte göra vad fan jag vill. Liksom för att då vet jag att då kommer jag svika människor som jag finns där för att försöka hjälpa. Sen är ju liksom min historia är ju bara en pytteliten del av arbetssättet som jag använder. Jag lutar ju mig jättemycket på, o, alltså på utbildning och arbeta metodiskt. Eh, vilket man måste för man orkar inte. Jag hade aldrig orkat hålla på att arbeta med det här i fem års tid. Om jag hela tiden skulle prata om mig själv och mina erfarenheter. Nej, precis. Plus att jag har ju en helt annan livsfarenhet livserfarenheten var liksom personen som jag hjälper har. Så om jag ger massa råd så gör ju det utifrån mina egna erfarenheter. Jag tror ju mer på att så här, personen i frågan måste hitta svaren inom sig själv. Mm. Eh, sen är det ju klart att ibland så får man ju sätta ner foten och, och så eh, och liksom säga att Nej, men det här funkar inte, nu måste vi göra på det här sättet. Men, men det gäller att ha en balans i det där. Eh, men, men det är ju Alltså det är underbart Det är det, är det finaste som finns mm. Ibland så blir man jättefrustrerad också Och har bara lust att Dra sig själv i håret liksom. men, men för det mesta så är det Grymt vackert att se att folk får tillbaka liksom Hoppet i blicken Och mm. får känna att de faktiskt är fina och Som de är Och att det har, problemet har det inte med dem att göra Utan det största problemet ligger hos andra människor Runt omkring dem liksom, I bemötande och hur man fångar upp dem eh. Så mm.
0: ja, Stort tack ja. För att du ville vara med Det kommer nog följa dig länge Det kommer ja. att bli typ
1: kändis B-sändis ja. <här> <Vi får> <här> eller någonting <här> sånt där ja. Ja,
0: men Det är jättehärligt att se Dina glittra i ögon ja. Och,
1: ja, ja, Tack för att du kom hit
0: ja, Kanske jag nysänder när du får 30 års kris
1: Ja exakt, Vi kan vi prata om det För det har jag <här> inte gått igenom än <här> Det där. Ja,
0: men jättehärligt, tack ja. snälla Tack Emil och Junior för att jag fick komma hem och prata med er. Jag kommer att lägga ut en länk till Emil och hans lärare Katarina Åkerman Gustavssons fantastiska föreläsning. Den måste ni bara se. Emil samarbetar med NSPH-projektet Växa och Må Bra och länk till det och Järnkoll och andra bra sajter där du som lyssnare kan få stöd och hjälp hittar du i poddens beskrivning. De finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig eller ha tips på unga inspiratörer och ledare som ni tycker att jag ska möta här i podden så finns jag alltid på hillevi.hillevi.nu Tack för att ni lyssnade.